0: 大家好，我是心灵作家 y 柚子甜，欢迎收听你没想过的自由工作者一百问的单元。因为现在外面下雨，所以我这几天没有办法再往外跑了，干脆就乖乖留在家里录 podcast。好，所以大家要听 podcast， 还要看看最近天气预报怎么样。如果最近外面又湿又冷又阴雨的，没有办法出门， y 柚子甜才会乖乖的待在家，打开麦克风，更新新的集数。好的，那我这一集又要来回答之前表单上的问题啦。我们这一集的问题，我个人非常的乐意回答，而且我也很想听听看其他自由工作者的答案。在这边，我就先把这位同学的问题念出来。他说：“柚子甜你好，想要了解自由工作者的时间都是怎么做规划的。”在成为自由工作者时，也会有职业倦怠吗？或是一段时间后，突然间会很茫然，不知道是否该坚持并朝着目标前进？为什么我会说这个问题很好？是因为大部分的人在没有成为自由工作者的时候，都会把自由工作想成一个很梦幻的终极目标。好像只要能够自由的分配时间，分配自己的精力，想要去玩的时候就可以玩，想要工作的时候就可以工作，那还能够因此养活自己，那人生到底还有什么所求的呢？对我来说，我之前也是这么想的。如果有收听前面的集数的话，应该就知道我在为刚进入自由工作挣扎的时候。有人跟我说，你一个月至少要赚两万。对我来说，那时候就把两万当成是一个终极目标。毕竟我是吃住家里嘛，所以两万其实还算是可以 cover 我其他的种种支出。当你达到两万的时候，然后你可能签的书约，也有专栏的一些邀请，就会觉得哦，好，那我新的目标就是。要出书，我要把第一本书写完，我就有一个作家的头衔了。之后就感觉可以放松，毕竟好像有一个认可了嘛，我就可以因为这样子的头衔继续写作，继续做我的心灵工作，这样感觉就很完美啦。又或者是你接到一个新的专栏，你可能会觉得，嗯，那我这一次的目标就是。我在剖完之后，希望这个专栏第一时间的浏览量可能就有多少多少，或者是呃，因此它可以在我的粉丝团导流多少多少。哦，粉丝团一开始的追踪人数也会是我们想要努力的目标。比方说，以前可能几千的时候会觉得哇，如果能到五千，那五千是一个多大的数字啊？嗯，当真的到五千的时候，你又觉得好像也还好。破万就觉得哇，破万的破万的，心里会觉得那是一个里程碑。但是一直到后面的时候，你就会觉得那一些数字就是数字嘛，因为也不代表真的每天这几万人就是会固定的在粉丝团前面收看你的东西啊。所以，我必须要说，走入自由工作这个领域之后。每一个时间点其实都会有那个时间点的目标，可是达成之后，你就会陷入一段时间的困扰跟没有方向。对于局外人来说啦，可能就会想说，那你就定新的目标嘛，就好像业务一样啊，你可能今年呃业绩是一百万，你明年就要定两百万呢、啊，又或者是你就定个三百万，甚至你要。呃，升职加薪，要蝉联三年的什么销售业绩总冠军等等的，这个在职场跟自由工作其实就会有一个很大的不一样，就是当我当过职场上的工作者，同时也当过自由工作者的时候，我会深切的发现，其实这两者都在追求某一种东西，那种东西就是方向感。在职场的时候，就算公司的方向不是你想要的，但是至少嘛，短期内你还可以把那个东西当成方向。比方说，主管定了什么样的业绩目标，或是嗯，至少我要把这个专案做完吧，或者是我至少要让这个订单成功的接下来，或者是我只要能够嗯混完今年拿到我的年终就好了。在职场的时候，方向感会是别人给的。就算我们不认同，但至少它就有一个任务在，所以拿着那个任务前进的时候，人就不用想太多，自然而然就不会有太多的焦虑。可是我不是在说在职场工作就不会有其他的困扰，毕竟这么多人在职场觉得压力太大，想要转职成自由工作者，就是因为职场也有种种问题嘛。但是在职场比较不缺的是那种有人分派任务给你，然后你就达到那个目标之后，你就可以暂时的休息一下，比较不缺这种明确的方向。那个人对于人生方向的失落，这是另外一回事，但是在任务的方向上你就比较不会有这种困扰。可是，在自由工作者不一样哦。你到了自由工作这个领域的时候，因为我们是从职场转职出来的，所以任务跟目标都要自己给自己定。那当我们自己给自己定目标的时候，初期的可能三五年吧，都还会觉得呃达到那个目标很开心。可是如果你在同一个领域之后，你大概到三五年后。你就会开始觉得，为什么我一直在帮自己定这些目标？为什么我嗯，说了一本书，我还觉得不满足，要第二本、第三本，然后开始羡慕那一些书的版权可以卖到国外的人，或者是嗯，发现有一些人已经开始做课程了，你就会觉得为什么他们可以做课程，但是我还是在那边一个一个接这种一对一的这种个案，又或者是。你在接这种一对一的客户，用时间来赚钱，你就会开始觉得你好像想要做的事情越来越多，因为外面有各种不同的经营方式的人都在你面前看，就是你就看着他们的成功，心里就会有各种的急。那一你一急，你就会想要去追，那一追，你就会开始把所有的时间跟精力都投进去。之后可能成功，那你可能会稍微。放心一阵子，但是你又会再追下一个目标。那如果不成功，你又会觉得，那我定这个目标到底要干嘛？一直都在追逐着别人看起来很成功的目标，那我难道最后做自由工作就是为了这个吗？以我自己而言，我在自由工作领域也差不多就是你在很多事情开始稳定，大概也是三五年吧。每隔一段时间，你就会开始暴走。<笑>我身边的人就会发现，我有一段时间就会想要把所有的工作都丢下，然后冲去旅行。那那个旅行可能就是冲去国外一个月不回来那一种，或是搬到嗯台湾的其他县市，可能是台南啊之类的。到那个地方也是住一个月，这个月就通通都不工作，就想要把原本的生活甩掉，才有办法回来再做原本的事情。这样几次下来之后，我发现那个周期好像反反复复的出现，我就开始问自己说：我到底出了什么事？我为什么会对自己的自由工作这么不满？明明那些事情也是我做得来，也想做的，可是为什么我在那样子的过程中却觉得越来越不快乐？这是一件非常吊诡的事哦。大部分的人都会觉得，如果一件事情你喜欢，也做得来，做的时候也很开心，你应该可以无限制的一直做下去吧。但是没有。其实我觉得有时候这跟人性也有一点关系，因为人啊本身就是一种不断成长，在追求一个成长的动物。所以如果今天我们发现我们被困在日复一日的日子里面。一直在做同样的事情，没有改变的，一直往前进，那个感觉会很像是你虽然喜欢跑步，但是你每天在跑步机上一直跑，都在看旁边就是同样的风景，都不会改变。你迟早有一天，你也会觉得这个跑步机困住你了。就算你再喜欢跑步，跟跑步的时候是快乐的也一样。所以，我对于那一些说做喜欢的事情不会累的人。我其实会觉得这句话是要有条件的，因为如果今天是一直日复一日在做同样的事情，完全没有任何的改变的话，我觉得就算是你得到很好的名气或是很好的金钱的酬劳，到最后其实你的灵魂你还是会觉得非常的枯竭，你只会因为不敢丢下目前已经有的成就。所以你就继续做这些事情，做得上手不代表可以真心的充满热情。可是，难道就不可能说你真的就做同样的事情？那久了的时候，你还是充满热情，而且觉得做喜欢的事情做久了都还是不会累吗？我会觉得这个东西有条件的是，那一件你喜欢的事情，在每一个阶段。对你来说都要有新的意义。好，这个东西如果听起来很抽象的话，我拿我自己作为例子来说好了。比方说，以我而言，如果我要说写作为什么对我来说不会累，我可能反射性的也会回答：哦，做喜欢的事情就不会累啊。虽然会有身体的累啦，可是，在写作这件事情上，我一直都觉得我是喜欢的，也擅长的，而且我很。喜欢那个投入其中的感受，但是我的文风其实一直在改变。像我最早期一开始的专栏，还有我的第一本书是《老妹世代》嘛，我是在分析女性在三十岁前后那种介于少女跟熟女之间的交界地带心理幽为的转化，觉得自己好像已经脱离的声色，但是又还在。嗯，往熟女的路上，还一一切没有那么尘埃落定。我把那个状态形容成它像清晨或是黄昏，千变万化的一个时间。这个时间转瞬即逝，心理的变化也转瞬即逝。所以当时以我来说，我觉得我处在那样子的年纪阶段，那段时间非常的宝贵，所以我愿意用我的写作能力，把那个时候我观察到自己。还有身边的人的内在状态，把它记录下来，那也因此就得到很多人的共鸣。但是接下来呢，因为我的工作就是身心灵嘛，所以我会遇到很多的案主，他们在跟我呃讲一些苦恼的时候，我也会跟他们分析。他们来的时候，大部分也都会问感情问题。刚好那个时候，我对感情的议题也都还蛮沉浸其中，也蛮有兴趣思考的。所以，我的第二本书其实就已经跳脱第一本书的范畴了。我就开始写的是感情的分析，就是有些情商过不了，是因为你还不够懂自己。这两本书都是写作，但是我在写作的时候，我因为我转化了主题，那个主题是我当时很有生命力、投入其中的。那对我而言，就确实是我写作对我来说就不会累。那接下来也是啊，再下一本书就是很多人熟知的《专注是一种资产》，写那本书又跟前面的又完全不一样了，但是原理也是差不多。是，我发现大部分的人想要觉察自己，但是却没有一定程度的内在能力。那你要修炼觉察力，第一步一定先要让自己有定力，也就是专注力。所以我透过自己平常内在修行的经验。把专注力的练习融合在日常之中，同时透过这个练习，我也做了很多内在觉察。把那本书写成专注是一种资产。好，那到后来呢？接下来的书或是我最近粉丝团的文章，很多人也发现我开始在写一些旅行啊，又或者是我在自己的故乡活着很像旅行。我找到很多很有趣的点。比方说小店，又或者是一些踏青的景点，感觉好像从之前的心灵作家转变成，怎么好像这个是旅游部落客吗？可是对我来说，我的文字跟主轴一直都会是觉察，所以我的重点并没有改变，但是改变的是我当下的生命能量转到哪里去的时候，我就会把我的的能力放到那个新的地方。在那个地方去重新把我这一颗同样的种子种出来，看起来是不一样的东西，可是实际上的本质是非常像的。而这个方法也是唯一能够让我摆脱这种每隔一段时间就会很爆炸、很焦虑的这样子的情绪周期的一个好方法。因为如果啊，我发现我一直都在写两性的东西。我写到后来，我其实就会一直怀疑人生，说：那我写那么辛苦，写到后来，那一些不想看开的人，就是不会看开啊；那些就是一直要跟前任纠缠的人，还是会继续纠缠啊。那我写这一些东西，没有让该清醒的人清醒，那清醒的人早就往前了。我一直留下来写这一些东西，让不会清醒、想舔伤口的人看到底要干嘛呢？当我发现我的生命能量已经不在那边的时候，我其实短暂都会经历一段很茫然跟很痛苦的周期。那这个周期，其实我也鼓励所有的自由工作者，其实也不用太担心，因为你本来就是一个人类，人类的内在本身就会想要追寻成长，跟成长就要有一个方向感嘛。在职场里面，方向感会有老板给你。可是，在自由工作的时候，这个方向感短期内都是一直自己给自己的。但是，自己给自己久了，就会觉得一直追寻那一些虚无缥缈的什么销量啊、流量啊，或是收入啊，会觉得有一点空虚。所以，如果到一的一段时间之后，你发现这一些世俗的成就已经满足不了你的时候，我其实会鼓励你。就先慢慢的把现在手上你在执行的那些你已经做得很熟的事情，先搁置，不用百分之百暂停啦，你就用最低限度的力量去做就好了。可是其实啊，每一个人的灵魂都会在那一段时间想要去寻找新的方向跟乐趣，千万不用在这个时候怀疑自己说，说我这样子是不是感觉好像很不务正业啊？我一下想学这个，一下想学那个，不够深入的话，我要怎么样在这个领域上继续发光发热呢？如果你纯粹是以功成名就的视角来说，我确实不能否认啊，你花三十年在钻研某一个东西。好，假设你目前的专业跟你服务的领域是占星，好了，好，你所有的人生都。花在占星上三十年都不去做其他的事情，人生的一切都围绕着占星转。你的文章、你的创作全部都是占星，你会不会因此有一个很好的成就跟知名度？会，我相信会。但是我们今天要考虑的不是只有社会上的功成名就吧？如果要社会上的功成名就，其实你回职场就好了，因为那些就是付出劳力跟苦工，你就可以去。获得一定程度的保障跟提拔的。可是，如果今天我们是自由工作者，很多人想要成为自由工作者，不是为了功成名就，而是为了成为自己。那社会上的功成名就，不会是成为自己的一个完全的证明。就算今天有一个人，他卯起来在占星里面耕耘三十年，他在里面非常有成就。可是他压抑的心理，还想要去探索其他生命，或是探索世界其他角落的欲望。那我会觉得其实是蛮可惜的，因为他等于为了在社会上证明自己的一席之地，他牺牲了其他部分的探索的可能性。那对社会来说，你是很有贡献的人，可是对自己来说，我会觉得我们好像只是在原地踏步，在三十年前原地踏步，只有在功成名就那边。往前走了三十年，当然这是个人的选择啦。可是以我自己来说，我会觉得我来地球这一趟，这几十年的时间是属于我的。如果我能够让自己感受到充实跟富足，那我分享出去的东西才会是好的。也许不会比深耕三十年这样子的人还要更加的细致精辟。可是对我来说，有时候并不是一个东西越高深、越细致，那个东西就对大家越好。有时候反而是一个快乐跟富足的人，他对生命有很深的体验，那他分享出来的东西，也许才是这个世界上最需要的吧。一，这是我个人的视角。所以我到后来啊，也不会太质疑自己说，你以前明明就写感情写得好好的，你干嘛放掉这个市场？又或者是我专注是一种资产，上市大概一两年之后，我没有再三番两次一直提醒他，我就开始在写当下比较有兴趣的其他东西。又或者是原本我根本就不是写旅行啊或者探索世界这样的视角的人，但是我却会因为现在的生命力是在这里，所以我用我的比较特殊的很喜欢觉察啊，又或者是我在。看事情或是踩一个点的时候，不会只是走马看花，我会在中间去分析自己跟这个环境触发的一些火花，写出一些心灵的感受。那这样子的东西，我当下想写，而我迸发的那一些喜悦感跟愉悦感，也是很多身边的人非常需要的。那很多我身边喜欢到处玩，那也比我会找一些点的人都说。他们觉得我现在写这些旅游的东西好好看哦，他们明明就是我眼中很会找好玩的好吃的地方的人，可是他们在看到网络上那些资讯的时候，常常都是当做是资料而已，但是他们看我的文章，却会觉得我在写这些东西的时候，把这一些看起来很平凡无奇的地点写出了新的滋味。所以反而让那一些很喜欢好吃、好玩、好生活的人，也因此看得津津有味。所以完全没有冲突，完全不用担心说你转换到一个新的领域是不是要从零开始。只要你之前投入的东西够深，你就算转换到一个新的土地的时候，你不但整个人会有重新探索生命的感觉，那你同时也会有点像是打开一个新的领域。对我来说，这个就是克服职业倦怠最好的方法吧。好，不知道我今天这样子的分析有没有回答到这位读者的问题呢？不知道其他自由工作者在遇到职业倦怠的时候都怎么做？我自己身边其实有非常非常多的人，我也都看到他们在原本的领域做得很好，可是你可能每隔几个月或半年遇到他的时候。他可能半年前都还是很容光焕发的，说：“哦，我最近打算做什么什么什么，还计划得很好。”但是那个计划到最后，你下一次再看到他，问他说：“你上次说要计划这个东西，你后来怎么样了？”他就意性阑珊的说：“嗯，现在又有点不太想了。”如果用世俗的眼光来看，我们可能会觉得他就是呃三心二意啊，没有意志力啊。又或者是他就是对自己的工作好像并没有这么的尊重等等的，但是如果我们今天就已经是一个自由工作者，了，我会更用一种我们是想要探索生命的各种可能性的视角来看这样子的身份，所以开始对原本的职业、原本做很习惯的事感到倦怠，而想要去转换成其他东西。但是短时间内又不知道要做什么，这绝对是非常正常，而且又非常健康的一件事。那我在前面是有告诉大家说，我自己的方法是，那就你先暂停现在手边的工作，去做那一些你觉得你有兴趣，但是那些事情短期内好像没有办法带给你的专业，或是你原本的职业什么直接的收入，搞不好还要花钱，说不定先不用管。因为你让你自己的生命的能量流到让你很有迸发感、会容光焕发的地方，到最后你要么就是能在一个新的土壤上长出属于你自己独特的东西，要么就是你在那边带出来的新的视角、新的生命力可以回头过来灌注到你原本的专业之中，所以你是绝对不亏的。那在这之前呢，我们就是把自己。的钱存好，<笑>然后再让自己的收入比较没有问题，不用存很多钱，但至少你要维持在你去探索这个世界其他可能性的时候，你至少心里不要太挂碍吧。在这样的情况下，你才能够去勇敢的探索其他可能性，也才能带新世界的礼物回来，不是吗？好的，那我们这里就先到这边啦。如果你也有各种跟自由工作者有关的问题，可以在内容栏的地方去填写。呃，你没想过的自由工作者100问的表单，要有人发问我才会回答哦、喔。因为对我来说，我不太知道大家会有什么样的问题，我看到问题我才有办法用我的视角回答看看。那如果你有任何想要分享给我的答案的话，可以私信我的粉丝团柚子甜波心事。那我们这里就先到这边啦，下次再见，拜拜。